0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer, es un gozo poder estar con ustedes en la casa de nuestro Señor, alabando su santo nombre esta tarde. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a primera de Juan 3, 24, el último versículo de capítulo 3. Mientras seguimos, versículo por versículo. En esta carta del apóstol de amor, el apóstol Juan, dice la palabra de Dios, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y creo que por ser tan breves estas frases, tendemos a nada más leerlas rápidamente sin darnos cuenta lo que nos comunican en realidad. Acabamos de leer algo, algo sorprendente. El que guarda sus mandamientos permanece en ¿quién? En Dios, en el Todopoderoso, en el Creador. Es decir, uno que guarda sus mandamientos puede tener una residencia permanente en Dios. Y Dios, el Todopoderoso, el a quien acabamos de alabar y glorificar y exaltar, Él tiene una residencia permanente permanente. En nosotros también somos la dirección física del Dios Todopoderoso. En realidad, hemos captado lo que dicen estas frases tan cortas. Nosotros en Dios. Dios en nosotros. En estas frases tan cortitas, acabamos de ver algo. Una de las doctrinas centrales, esenciales, de toda la fe cristiana. Estamos, pues, en, en el latir del corazón de nuestra fe, porque tal vez lo explica, antes de llegar a Efesios 2, a explicarlo de esta forma. Al ser cristiano, a identificarnos como cristiano, no quiere decir que seguimos una filosofía, que seguimos la misma filosofía y por eso somos cristianos. Si el ser cristiano no es seguir una filosofía, no es pertenecer a un club social. No podemos decir, mire, todos nos pertenecemos a un club social que compartimos la misma lengua, el español. Compartimos la misma cultura. Compartimos uh, la misma región geográfica y por eso somos cristianos. El cristianismo no es ser miembro de un club cultural o social. No es que nos identificamos los cristianos porque nos reunimos en una hora rara todos los domingos. Somos cristianos. porque Porque nos reunimos los domingos para alabar al Señor. No. Uno de los temas centrales del cristianismo es este hecho. Nosotros tenemos residencia en Dios. Nosotros somos en Él. Y Dios, el Creador, el que hizo todo, el que supera toda la creación, está en nosotros. Esto es algo único. No hay ninguna otra religión así que pueda decir, mire, nuestro Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Ah, no solo hablando de los más santos, no solo hablando de del pastor o los ancianos o los que tienen más tiempo con Jesús, Quiere decir que a todos nosotros los cristianos, todos nosotros, si somos cristianos, moramos en Dios, permanecemos en Dios, y Dios permanece en nosotros, aunque uno tenga solo dos días de cristiano. Es algo sobresaliente, algo central de nuestra religión. Fíjense cuán controversial es. No solo es sorprendente, sino también controversial. Ahora, con un dedo en 1 de Juan 3, vayan a la izquierda, a la Carta de los Efesios, a Efesios 2, versículo 1. Van a decir, pastor, pero este pasaje hemos visto varias veces los últimos domingos. Correcto, porque tiene mucho por enseñarnos. Y sirve como una fundación excelente para entender lo que nos está explicando el, el apóstol Juan en Primera de Juan 3. Él les dio vida a ustedes cuando estaban en qué condición estábamos muertos. Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no solo conforme al mundo, no solo conforme a Satanás, sino en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense bien, estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Seguimos a el mundo, el que decir de todo el mundo alrededor que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Seguimos a Satanás sin darnos cuenta, seguimos... Nuestra carne, nuestros deseos carnales, lo que nos parecía bien, lo que nos hace, hacía sentir bien, y éramos por naturaleza hijos de ira bajo la condenación de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque merecíamos su ira, Él respondió en amor Él Inició en realidad este amor por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados que hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por este amor iniciado en Dios, por este amor inmerecido, son salvos. Ahora, vamos a considerarlo en el trasfondo de lo que vimos hace poco en Primera de Juan, Capítulo 3, versículo 24. El mundo en sí, si escucha un mensaje cristiano, si escucha esta doctrina central de nuestra fe, si escucha del hecho de que nosotros moramos, permanecemos en Dios, y Dios en nosotros. ¿Saben lo que dice el mundo? Dios está en todos nosotros, claro. Sí, sí, sí. Dios está en todas partes. Dios es amor. Dios está en, en, en usted, si es cristiano, pero también Dios está en el hindú, en el musulmán, en el budista, en cualquier otro. Dios está en todos nosotros. Así dice el mundo. Ven el escándalo de este pasaje. Respondemos por decir, no, Dios no está en todos nosotros. De hecho, ¿qué tenemos en común según estos versículos? Lo que tenemos en común es que éramos todos hijos de ira. Estábamos toditos. No importa cómo nos identificábamos, toditos, cada uno de nosotros estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Esto es lo que tenemos en común. Pero Dios, que es rico en misericordia, salvó a algunos. Y así le decimos al mundo, y Él puede salvarle a usted si se arrepiente de los pecados y lo reconoce como el Señor también. Él nos cambió. No es que nosotros somos más. No es que nosotros merecemos que Dios more en nosotros. Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Él nos amó y por eso somos salvos. Entonces, mientras el mundo está dispuesto a decir, oh, tú moras en Dios y Dios mora en ti, qué bien así hace con toda la gente. En cambio, decimos no. Según la fe cristiana, algo esencial de nuestra fe es el hecho de que somos los únicos en quienes mora Dios y Dios mora en nosotros, no porque somos grandes, no porque somos más santos. De hecho, todos empezamos igual, bajo la ira de Dios, dignos de condenación. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Lo escuchamos y creímos. Nos arrepentimos de nuestra rebelión contra Cristo Jesús para confiar en Él a decir, Tú eres Señor. Yo soy la creación. Me rindo. Me arrepiento. Sálvame. Límpiame de mis pecados. Y Él sí respondió. Esta es la diferencia. Entonces, cuando llegamos a ver, volviendo ahora primera de Juan 3, 24, Espero que podamos ver el escándalo para el mundo que son estas frases cortitas. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Tenemos la, la morada permanente de Dios en nosotros y nosotros en él por su gracia. Entonces, uno puede preguntar, muy bien, pastores, seguido el versículo hasta el momento, pero ¿cómo voy a saber si Dios permanece en mí? ¿Cómo voy a saber que Dios tiene una residencia permanente en mí? ¿Cómo sé que estoy en Dios? Pues Juan nos cuenta en el resto del versículo. Vamos a seguir leyendo. En esto sabemos que Él, pertenece, que él permanece en nosotros. Aquí está la respuesta. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy bien, algunas personas dijeron amén. Puede ser que otras personas dijeron, ah, muy bien, ah, como sabemos que Dios permanece en nosotros por su Espíritu, muy bien, pero ¿cómo sé si tengo el Espíritu o no, ¿Cómo voy a saber... Si Dios permanece en mí y yo permanezco en Él, ¿cómo pueden saber esto? Bueno, en la escuela dominical, en otras lecciones, podría llevarles a Efesios capítulo 1, versículo 13, por escuchar el Evangelio y creer. Pero hoy vamos a tomar una ruta un poco diferente. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu mora y permanece en nosotros? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan mismo sobre el Espíritu Santo y su morada en nosotros y su, su morada permanente en nosotros. Vamos a escoger tres profecías del Antiguo Testamento primero que a Juan le impresionaron tanto que decidió desarrollarlos más en su evangelio. Vamos a estas tres profecías. La primera en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel fue un gran profeta del exilio de Israel cuando ya habían perdido Jerusalén la primera vez. Cuando ya fue destruido el templo, parecía que Dios había abandonado a su pueblo por sus idolatrías y pecados. Ya al final del libro Ezequiel les da profecías de esperanza. A Dios no ha terminado con su pueblo todavía. Todavía va a ser algo nuevo. Va a ser un nuevo acto. Como está por describir en Ezequiel 36, versículo 25. Dice Jehová oh, Dios, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados. Pues cuando Dios esparce agua, sí va a limpiar. Él hace las cosas de una forma eficaz. Él logra siempre sus intenciones. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados. ¿Limpiados de qué? De todas sus inmundicias. Todo lo que está contra Dios, todo su pecado, todas sus inmundicias, dice Jehová oh, Dios, yo les voy a limpiar. Les voy a, a, a regar. Les voy a... Este esparcir agua limpia, serán ustedes completamente perdonadas, completamente limpias. De todos sus ídolos los limpiaré. Pues qué buenas noticias. Habla de un perdón completo por la acción de Jehová Dios mismo usando el agua como símbolo o metáfora. Pero ¿qué pasa si uno vuelve a pecar? Dios les ha limpiado una vez, pero ¿qué más pasará? Por eso está versículo 26. Les daré corazón nuevo. El corazón viejo ya no sirve. Te voy a limpiar y voy a hacer algo más. Te voy a dar un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Ustedes van a tener una nueva más que una nueva identidad, van a ser nuevos seres, un nuevo corazón, un nuevo espíritu le voy a dar. Quitaré de su carne el corazón de piedra, el corazón endurecido, el corazón que no quiere escuchar las cosas mías. Dice Jehová Dios, voy a sacar este corazón de piedra y lo voy a reemplazar con un corazón nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón flexible, un corazón que puede escuchar y recibir mi palabra y responder como debe. ¿Pero tendremos la fuerza? ¿Tendremos la inteligencia para poder de veras obedecer a Dios? Bueno, por eso sigue el versículo 27. Y pondré dentro de ustedes, ¿a quién? Mi Espíritu. Es que no solo le voy a dar un Espíritu nuevo, le voy a dar el Espíritu en sí, el Espíritu Santo. Le voy a dar mi Espíritu dentro de ustedes. Imagínense cómo será posible a unos pecadores que merecían la, el, el castigo de Dios y la condenación por sus pecados... Sí, dice Dios, voy a hacer una obra completa, una obra nueva. Voy a quitar este corazón de piedra para darle un corazón nuevo. Voy a darle un espíritu nuevo. Además, voy a dar mi propio espíritu dentro de ustedes. Y haré que andan por mis estatutos. Así, con mi espíritu, me van a obedecer. Ya no van a quedarse en este revolcando en sus inmundicias, ya no se va a quedar pues atados y encadenados a sus pecados. Vas a tener vida nueva por mi espíritu. Haré que me obedezcan. Haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Se va a poner en evidencia que ustedes ya son nueva criatura y tienen mi espíritu dentro de ustedes. Ven esta profecía. Han entendido esta profecía. Vamos a ver otra también que le impresionó al apóstol Juan. Vamos a Isaías de Ezequiel a la izquierda. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Isaías también compare el espíritu al agua, al derramiento de aguas, Aquí en esta profecía, Isaías 44, versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre el desierto, sobre un lugar donde no ha llovido de por mucho tiempo. Dice Jehová, yo derramaré aguas en abundancia sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, eh, una tierra que, en que no había agua de por mucho tiempo. De repente va a correr con aguas, va a haber una transformación por aguas que dan vida, es decir, mi espíritu. Derramaré sobre tu generación, quienes son como el desierto, dice Isaías, esta generación. Esta generación que tal vez sigue con los ritos delante de Dios, pero en realidad espiritualmente hablando, son secos todos. Dice, voy a derramar mi espíritu sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O tal vez en el desierto hay una hierba seca que puede crecer ahí, pero va a haber tantas aguas, va a haber tanta vida abundante, que van a crecer árboles que normalmente se encuentran al lado de los ríos. Así dice que voy a hacer una transformación completa, no solo al desierto, sino a esta generación. Por derramar su espíritu sobre ellos, va a haber una transformación para vida en abundancia. A este punto, versículo 5, este dirá, yo soy de Jehová. Va a haber un compromiso con Jehová Dios. Uno sin pena se va a identificar, no por sus padres, no por su tribu, no por su lugar de origen, sino por su Dios. Yo soy de Jehová Dios. El otro se llamará del nombre de Jacob. Va a decir, tengo la salvación por Abraham, Isaac y Jacob, los con quienes hizo Jehová Dios el pacto. Sigo la misma fe que ellos, aunque soy de otro pueblo, aunque no soy descendiente físico de ellos, me identifico con ellos porque sigo su Dios. Otro escribirá en su mano a Jehová. Todo lo que hace, todo lo que va a fabricar será para la gloria de Jehová Dios. Y se apellidará con el nombre de Israel, me identifico con su pueblo. Entonces describe una transformación Isaías. Una generación seca y árida donde apenas hay vida. Dice Jehová que voy a derramar mi espíritu sobre ellos como ríos de agua en el desierto y va a haber vida abundante. Vamos a ver otra profecía. Zacarías 14, versículo 8. El último capítulo de Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, dice... Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Las aguas en Jerusalén, por ser un lugar seco, pues no necesariamente corrían todo el tiempo, pues según en, la tiemp en el tiempo de sequía, pues bajaban el volumen de las aguas este y cuando había las lluvias entonces los ríos corrían pero esto quiere decir en todo tiempo va a haber aguas aguas como aguas vivas dice que saldrán de Jerusalén del lugar escogido de Dios van a salir aguas vivas que serán como un río que va en dos direcciones que llenan a todos los todas las naciones alrededor, aguas vivas durante todo el año y versículo 9 y Jehová será rey sobre toda la tierra. Va a ser una manifestación que Jehová reina sobre no solo su pueblo, sino sobre toda la tierra. El hecho de que estas aguas vivas fluyen en abundancia desde Jerusalén. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Impresionantes estas tres profecías. ¿Qué tienen en común? Pues las aguas. Aguas abundantes. Aguas que limpian. Aguas que dan nueva vida. Aguas que convierten el desierto en un lugar de muchas aguas. Aguas que convierten este Jerusalén en como el centro del plan de Dios donde Él reina con aguas que hasta llegan a las naciones. Impresionantes profecías, ¿verdad? Ahora, estas tres, entre otras, toma Juan para, es, para hablarnos de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a continuar ahora el Nuevo Testamento al Evangelio de Juan. Juan 1, versículo 32. Aquí Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, Juan el Bautista da testimonio acerca de Cristo Jesús y de su bautismo. Dice en Juan 1.32, también Juan dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, tomó residencia. Sobre él, sobre Jesús. Esto no había ocurrido en ninguna persona en toda la historia del mundo desde Génesis hasta este punto. o oh, sí, el Espíritu empoderaba a la gente a ciertos fines. Pero acá habla Juan de algo diferente. El Espíritu reposa sobre él, tomó residencia en él permanentemente permaneció sobre él. Versículo 33, yo no lo conocía a este Jesús. No entendía de su relación con, con el Espíritu, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él? Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice oh, Juan el Bautista, testificó Jesús que era el profeta más grande, mayor de toda, todo lo que diríamos es la temporada del Antiguo Testamento. Él bautizó en agua, pero dijo, viene otro mayor que yo, más poderoso que yo, ni soy digno de desatar su calzado, Él va a bautizar en Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa? Piensen bautizar en el significado que tiene en, en la lengua original, el griego, sumergir. Es decir, este no solo le va a rociar un poquito del Espíritu Santo. No le va a dar unas gotitas del Espíritu Santo. Este te va a sumergir en el Espíritu Santo y sacar. Este bautiza, este sumerge en el Espíritu Santo. No. La, el bautismo que hace él es de una, un rango mejor, de mejor calidad que cualquier cosa que puedo hacer yo, dice Juan el Bautista, en aguas. Este va a ser un bautismo de abundancia, de aguas vivas, haciendo eco de estas profecías del Antiguo Testamento. Por eso puede decir en versículo 34, yo lo vi. He dado testimonio que este, este Jesús, es el Hijo de Dios. Todos somos hijos de alguien. Ah, este es Hijo de Dios. En cambio, Él bautiza con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo y seguir, pues, recopilándolos. Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús habla con Nicodemo. Le dice lo siguiente, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Me acuerdo una vez platicando con, con mi mamá. Me dijo hace dos décadas cuando me convertí y ella se ofendió y dijo que, Ah, pues has cambiado de religión y no estaba satisfecha. Y dijo, pues, pues no quiero que me digas nunca que tú has nacido de nuevo. Y dije, pero mamá, dijo Jesús, que si no nacemos de nuevo, no tenemos parte en el reino de Dios. Así es lo que Jesús comunica en este versículo. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No hay ni una mamá que recomendaría esto. Versículo 5, Jesús explica, De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu. Escuchen el eco de Ezequiel 36 ahí, que prometió Jehová Dios? voy a rostear, les voy a derramar mi agua sobre ustedes serán limpios les voy a dar un nuevo corazón un nuevo espíritu les voy a poner mi espíritu de cierto de cierto que te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios no puede tener parte en el reino de dios sino ha nacido de nuevo si no tiene el Espíritu Santo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Somos nacidos de nuevo. Tenemos un nuevo Espíritu. Por el Espíritu Santo que nos da nueva vida. No te maravilles de que, se, de que te dije. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pasó en un momento, no supo de dónde venía. Nadie dijo entre nosotros, supongo, voy a llegar a la iglesia de hoy y voy a ser nacido de nuevo. No, pues, el viernes a las dos de la tarde tengo cita. ¿Cita para qué? Cita para nacer de nuevo. No podemos planearlo. De repente escuchamos el evangelio y tuvo sentido. Y nos arrepentimos. Y dijimos, sí, Jesús es el Señor. Él es el Rey. Y ni sabíamos cómo describirlo. Es nacer de nuevo. Nacer por el Espíritu Santo. De pasar de la muerte espiritual a vida espiritual. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús enfatiza, es por el Espíritu, hay que nacer de nuevo, llega como el viento, llega como aguas vivas en que será uno bautizado aún sumergido en esta vida abundante, en este ser que es el Espíritu Santo. Miren también Juan capítulo 4, Juan 4, 19. Juan 4, 19, en que Jesús y una mujer samaritana, entre quienes normalmente no había comunicación, hablaban del agua, hablaban de las aguas en un pozo y en parte de su conversación, dice la mujer, en versículo 19, dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, dice a Jesús, miren nuestros padres, los antepasados de los samaritanos, Adoraron en este monte, en el monte Jeresim, en Samaria. Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén, en el monte Sion. En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros pueblos están separados. Nosotros adoramos en el monte Jeresim. Ustedes, los judíos, en el monte Sion, ustedes dicen que tienen razón. Nosotros decimos que nosotros tenemos razón. Fíjense, una división en nuestros pueblos. ¿Qué se puede hacer? Versículo 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no tienen otro camino para Dios. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero fíjense bien en versículo 23, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miren bien como el espíritu no se quedó solo con los judíos. No solo que él se quedó en una religión, sino dijo que ahora. Ha venido la hora en que Dios va a ser adorado por el Espíritu, o oh, en todas partes, no solo en Samaria, no solo en, no solo en Jerusalén, sino que va a superar las divisiones entre nosotros por el Espíritu. Por este nuevo Espíritu, se va a reunir gente de todas naciones, de todos pueblos, de todas lenguas, para glorificarle por el Espíritu. Ahora ha empezado, dice esta mujer, porque Jesús, claro, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Fíjense cómo Jesús, por el Espíritu, levanta nuevos adoradores, gente que adora a Dios, no por su tradición, no por lo, eh, porque así han adorado sus padres, sino porque han nacido de nuevo, tienen el Espíritu y por esto le adoran. Seguimos adelante entonces a Juan capítulo 7, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta. ¿De cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas principales de los judíos. Una fiesta en que en su punto culminante los judíos tenían una procesión. Llegaban empezaron empezaron desde un estanque de agua en Siloé donde a veces bajaba el ángel para hacer milagros, como leímos en otra parte de Juan. Empezaban en este, en este estanque de agua y sacaban aguas y las llevaban todos cantando y celebrando a Dios. Marchaban hacia el templo. Claro que las mujeres tenían que quedarse en el recinto para mujeres, en la plaza de las mujeres, pero los hombres podían seguir entrando, acercando hasta casi al altar, donde tomaban estas aguas y cantando alabanzas al Señor, derramaban las aguas al pie, al pie del altar. ¿Para qué? Bueno, primero, para pedirle a Dios por las lluvias de, del año que viene. Esto primero. No querían quedarse como tierra seca. Sí, entonces derramaban esta agua pidiendo al Señor que les mande aguas hoy oh, también miraban hacia el futuro, hacia esta profecía de Zacarías. Cuando las aguas iban a salir de Jerusalén, para el oriente, para el occidente, y donde las aguas iban a correr hasta los mares, aguas vivas, aguas de sanidad, aguas en abundancia, iban a salir del tabernáculo de Jerusalén, pues oraban y glorificaban a Dios pidiendo la llegada de ese día también. Bueno, entendemos la fiesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasó en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se puso de pie delante de todos y dijo, Estas aguas, te voy a explicar lo que son. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice. No dice, pase al templo, pase frente al altar, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Todos los que vienen a mí van a encontrar ríos, ríos abundantes que transforma su vida seca. Van a encontrar ríos abundantes que demuestran que Dios reina sobre esta persona. Desde esta persona misma van a salir ríos de agua abundante de bendición y de sanidad y de poder. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando habla de Jesús siendo glorificado, ¿a qué le refiere? La crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. No ha ocurrido en Juan 7, y habla de, del derramiento de, del Espíritu Santo sobre los creyentes después de esto. ¿Y cómo lo describe? Vengan a mí, le doy agua viva, y desde usted correrán ríos de agua viva. No solo será en Jerusalén, va a ser entre todos los creyentes, por el Espíritu Santo, ríos de agua viva corriendo de nosotros. ¿Pueden ver cómo Juan tomó estas profecías? Y las puso en esteroides. Son más grandes, más fuertes, impresionantes y todos dirigidos al Señor Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Miren también Juan 14, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. No podemos decir, sí Jesús te amo de lejos. Vamos a guardar sus mandamientos. Versículo 16 rogaré al Padre, voy a pedir al Padre y Él les dará otro consolador. Jesús fue el consolador de ellos. Él consoló a sus discípulos, les enseñó, les dirigió, les, ah, les dio consuelo cuando estaban tristes, cuando habían hecho algún error. El Padre les va a dar otro consolador. ¿Quién es este otro consolador? Pues es el Espíritu Santo les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús estuvo con sus discípulos por cuántos años? Unos tres años. Pero el Padre, cuando yo le ruego, Él les va a dar un Consolador, otro Consolador, que va a estar con ustedes siempre, que nunca jamás te va a abandonar. Nunca jamás te va a dejar va a morar en ustedes permanentemente, como dice en versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes, mire, estará en ustedes va a tomar residencia permanente entre ustedes el Espíritu Santo. Nunca jamás te va a dejar, nunca te va a abandonar. Imagine este regalo permanente que hace que corre de nosotros ríos de aguas vivas, de una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu que nos hace nacer de nuevo porque... Ya tenemos una nueva identidad. Ya no somos como el mundo. Mire el mismo capítulo, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Otra vez subraya la obediencia. Y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Mora en nosotros el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, han tomado residencia permanente en nosotros, Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si hemos comprendido cómo Dios en su plan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento ha sido, nos ha preparado a nosotros pecadores para que seamos limpios, perdonados, y que tome residencia en nosotros Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de forma permanente. Tal vez podemos entender 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24, el versículo con que empezamos. Espero que no hayan quitado el dedo. 1 de Juan, 3, 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos ha dado su Espíritu como ríos de agua viva. Nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esto por su Espíritu que nos ha dado. Tal vez parece que algunos todavía se quedan con una pregunta. ¿Pero cuál será la evidencia que tengo el Espíritu? Sí, ent entiendo de cómo los ríos de agua viva cumplen las profecías del Antiguo Testamento que Jesús dice que viene por nosotros, pero este, ¿cómo voy a saber que estos ríos de agua viva salen de mi interior como prometió Jesús? ¿Cómo puedo estar seguro que yo tomé de las aguas vivas que yo, pues, entendido que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador, que Él me ha dado nueva vida, que he nacido de nuevo. ¿Cómo se va a ver? ¿En qué se van a manifestar estos ríos de agua viva? Miremos otra vez versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cuando usted guarda los mandamientos de Jesús, esta es la evidencia de que sale de su interior ríos de aguas vivas. Luego será la pregunta, pues, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Mire otra vez versículo 23. Nos acaba de decirlo en versículo 23. Este es su mandamiento. Aquí está. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. O suena tan ordinario, tal vez. Ah, pero empoderado por el Espíritu, ¿cómo se vería este mandamiento? Cuando uno, motivado por el Espíritu Santo, cree en el nombre, en la presencia, en el poder, en la autoridad de Cristo Jesús, reconoce que este mundo puede seguir a quien quiera, pero yo, por mi parte, voy a seguir al Señor Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el prometido al Rey David, el ungido que reina para siempre. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. A Él obedezco. A Él me postro en adoración. A Él me rindo. Ríos de agua viva que salen de su interior para creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que nos amemos unos a otros, como Él lo ha mandado. No dice que nos toleremos los unos a los otros, como Él ha mandado. ¿Cómo es el amar a otra persona, pero con el poder del Espíritu Santo? Imagine cómo es el poner la soberbia de uno mismo al lado, de arrepentirse de la soberbia para decir, yo soy lleno del Espíritu y su poder para amar a mi esposa, para amar a mi esposo, para amar a mis hijos, para amar a mis familiares, para amar a mis vecinos, para amar a los hermanos en la iglesia, para amar a gente de todas las naciones, todos pueblos y lenguas, porque ríos de agua viva salen de mí para bendecir a los demás con generosidad, con bendición. De orar por ellos, de edificarles, de exaltarlos, de decir que la agenda de ellos es más importante que la agenda mío. Imagine cómo es amar al hermano por el poder del Espíritu Santo, algo que podemos hacer en nuestras propias casas, en nuestras propias alcobas, en la mesa del salón, Ahí mismo, en la casa, en el lugar de trabajo, entre los compañeros del mundo aún, imagine cómo es amar por el poder del Espíritu Santo. Así entendemos que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, mora en nosotros y nosotros en Él. La gloria sea a nuestro Dios, si lo hemos entendido, y que esta semana amémonos los unos a los otros, empoderados por el Espíritu Santo, que creamos en el Señor Cristo Jesús y lo sigamos empoderado por el Espíritu Santo. Y esto manifiesta que tenemos algo, mejor dicho, tenemos alguien que el mundo no tiene, el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu. Gracias por describirnos tan claramente cómo es, como aguas abundantes, aguas vivas que llegan a transformar un desierto, un lugar de gran vegetación y de vida. Gracias por hacer esto en nosotros, por ya haberlo hecho cuando escuchamos el evangelio, cuando creímos por primera vez Gracias por sellarnos con este Espíritu Santo, que hace que aguas vivas broten de nosotros para el beneficio de los que están alrededor. Llénanos, Padre Celestial, con tu Espíritu, para que esta semana, empezando esta noche, amémonos los unos a los otros de acuerdo con tu Espíritu Santo. Que hay un amor verdadero, que hay un una adoración a tu Hijo Jesús que continúe no solo los diez domingos, sino también en las noches. Cada mañana, los lunes, los jueves, el día que sea, que brote de nosotros esta adoración y alabanza y esta intercesión por nuestros hermanos para que tu amor fluya de nosotros para dar vida en todas las direcciones a nuestros compañeros de escuela, a nuestros compañeros de trabajo, para que a nuestras casas, para que Tú recibas toda la honra y gloria, para que podamos decir que Tú, Señor Jesús, reinas en lo alto. Por favor, Padre Celestial, Hijo Cristo Jesús, llénanos con Tu Espíritu Santo de nuevo. En Tu nombre oramos, Jesús. Amén.